0: Muito abençoado nesse louvor. Boa noite a todos, bom receber vocês aqui, continuar a nossa série nas nossas bem-aventuranças e rever né? muita gente que a gente sente saudade em sete dias. Oh, tem gente que tem mais de sete dias que eu estou com mais saudade. né? Muito bom ver vocês aí, viu gente? Graças a Deus. Mateus capítulo 5, verso 5. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Pode ser que na sua versão esteja bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Mas a melhor expressão mesmo é a palavra mansos. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Nós já fizemos na semana passada uma bem-aventurança que estava na frente, que é fome e sede de justiça bem-aventurados que têm fome e sede de justiça nós conversamos aqui tivemos o pastor paulo júnior o eliel e foi um tempo assim tremendo fantástico né se você congrega na quarta-feira você deve ter achado estranho porque acabou nove e meia mas hoje é normal não vou até nove e meia você pode ficar tranquilo aí nós vamos até nove horas tá bom mas foi um tempo riquíssimo então hoje nós vamos dar um passo atrás de uma bem-aventurança só para uma questão mesmo de calendário então, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. É importante fazer uma breve recapitulação para quem às vezes ainda não acompanhou a nossa série. Esse é um episódio onde Jesus está num lugar mais elevado ensinando os seus discípulos. E nós estamos assumindo isso aqui como a nossa. É, a forma como a gente olha para esse texto. Nós estamos entendendo que quem está lá, além dos discípulos, está ouvindo isso assim, de rebarba mas Jesus está conversando com os discípulos. Os melhores comentaristas bíblicos reforçam essa ideia, porque tem gente que acha que Jesus está falando com todo mundo. Todo mundo está ouvindo, mas Jesus está falando com os seus discípulos. E Ele está ali apresentando o jeito de uma vida de um seguidor de Jesus. Como é que um seguidor de Jesus vive uma vida abençoada, uma vida feliz. Ele está falando como que se forma uma pessoa plena, as bem-aventuranças é como se Jesus estivesse falando assim, é desse jeito aqui que um discípulo meu vive, e se você quer conhecer uma pessoa plena, é uma pessoa que se encaixa dentro desse padrão de felicidade. Ele é humilde de espírito, ele é manso, ele tem fome e sede de justiça, ele ainda chora, ele não ficou insensível, como quem consegue assistir chumbo grosso e almoçar ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa que tem o Espírito Santo, resumindo. Jesus está falando sobre a formação dessa pessoa que encontrou com Jesus. Isso não é para alguns, mas isso é para todos os discípulos. Como eu disse para vocês, tem sido muito humilhante pregar essas bem-aventuranças, porque quanto mais a gente medita nisso, mais humilhado a gente vai ficando. E para essa exposição de hoje, hoje eu tive que fazer um corte de seis páginas na nossa exposição, porque eu entendi que nós não chegaremos ao final se a gente não fizesse isso, do tanto de coisa que teria para a gente meditar e conversar e ser humilhado né, diante dessa, dessa palavra. Então, isso é uma palavra para todos nós, todos aqueles que se consideram discípulos de Jesus. Isso não é para um tipo de cristão especial, mas é a apresentação mesmo do jeito que os cristãos vivem. Uma outra coisa que a gente não pode esquecer é que essa é uma conversa espiritual, então, nós precisamos entender, como a gente falou, que aquele que é humilde de espírito, pobre de espírito, Jesus não está falando sobre classe social. E depois, todas as bem-aventuranças, nós vamos percebendo que Jesus não está falando sobre questões somente terrenas. As palavras de Jesus não estão confinadas a essa limitação que nós vivemos na Terra. São conversas espirituais. Então, mansidão e terra, que são que é o que Jesus está falando aqui, bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra mansidão e terra tem que ser compreendido numa dinâmica espiritual, numa perspectiva espiritual. Jesus está trabalhando, então, aqui, essa virtude, mansidão, de acordo com a nossa relação com o Pai e a nossa relação com as pessoas. Então, quando Jesus está dizendo que nós somos felizes quando nós somos mansos, é manso na nossa relação com Deus e na nossa relação com as pessoas, nessa compreensão de uma espiritualidade. Então, o próprio Jesus se revela para nós como um padrão de mansidão. E aí é importante você quebrar o seu preconceito com a palavra manso, porque na nossa cultura, quando a gente diz que fulano é manso, é porque ele é preguiçoso, à toa, devagar. Nós não colocamos isso como virtude. Mas é importante você tirar esse preconceito, porque não é disso que Jesus está falando. Pelo contrário... Uma das palavras que Jesus disse foi, o meu pai trabalha até hoje e eu também. Então, mansidão não tem nada a ver com essa perspectiva pejorativa que a gente usa. E o nosso Senhor Jesus, então, é o próprio padrão de mansidão. Como a gente vai ver um pouquinho mais para frente, Paulo, quando narra sobre Jesus, em Efésios capítulo 2, ele vai dizer que Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, fez-se servo. Fez um movimento difícil, que é um movimento de descendência. Desceu às partes mais baixas da Terra. Então, aí a palavra humilde nos ajuda. Porque aqui eu disse que em algumas versões podem aparecer bem-aventurados os humildes. E aí, nesse sentido, ela parece com manso do jeito que nós vamos trabalhar aqui hoje. Agora, uma outra coisa, antes de a gente começar a entrar mais dentro do texto, que é também importante a gente entender, é que mansidão não é uma característica de nascença. Ninguém nasce manso. Porque às vezes a gente pode achar que tem gente que tem uma... Às vezes a pessoa tem uma certa fleuma. É o meu caso, por exemplo. Tem gente que fica assim, nossa, não consigo te ver nervoso. Fala assim, conversa com a Iana, conversa com o Vitinho, conversa com o meu conselho, né? porque no conselho a gente fica nervoso. Então, não existe essa coisa de alguém que nasceu manso. Pode ser que você tenha uma personalidade que tenha essa fleuma, como eu estou dizendo. Mas Deus conhece seu coração e sabe que, às vezes, lá dentro você está gritando. Você está igual o pato. Já viu o pato? Né? O pato está andando em cima da água. assim. Só que lá embaixo está... E, às vezes, a gente está assim. A gente apresenta uma certa né, fleumazinha, mas lá dentro a gente está falando alguns palavrões. Né? Então, irmãos, eu vejo isso nos meus filhos. Né? Quando o Vitinho nasceu, eu lembro que eu falava assim, gente, como que é um pecadorzinho miserável desde já que nasce, manipulador, é assim Ele aprende, é, três dias de vida ele aprendeu que se chorar, você vai lá no berço. É impressionante. A Aurora, tem hora que a gente põe ela no berço, parece que tem espinha, ela estica assim, ó, e grita. Não é mansa. É agressiva. É nervosa. Mais que o Vitinho, mulher, deve ser, não sei. Mas irmãos, qualquer semelhança, né? Mas os dois, no batismo, né, o Deus falou para nós que são pacificadores. Então, a gente crê, porque isso é numa dinâmica espiritual. Mas mansidão, irmãos, é um fruto do Espírito. Lembra lá quando a palavra de Deus diz, e os frutos do Espírito são, e um deles é mansidão, domínio próprio. Então, a gente precisa entender mesmo que isso é uma dinâmica espiritual na nossa vida. A mansidão é um fruto do Espírito. Então, você não tem desculpa no seu temperamento para dizer assim, ah, eu nasci nervoso, eu, minha família é nervosa, todo mundo lá é, é mais agressivo, ganha as coisas na força. Não, irmãos, isso é um fruto do Espírito. Se você tem o Espírito Santo, você pode desenvolver a mansidão. O que é mansidão? A mansidão implica no Espírito que se deixa ensinar. É uma pessoa que aprende a escutar e, sobretudo, que se rende à orientação do Espírito. Então, o Espírito está lá colocando a gente no berço e a gente não estica e grita. A gente descansa. O Espírito está falando para a gente ir para determinado lugar, a gente obedece ao Espírito. A gente quer aprender, a gente quer ouvir. A gente se deixa ensinar e se rende a uma orientação do Espírito. A terra, irmãos, a nossa, a nossa lógica de vida em geral, a, a terra física, ela é de quem é forte, de quem é valente. Hoje, ela é de quem tem mais dinheiro, mas houve um tempo que essas terras eram conquistadas pelos fortes, valentes, arrogantes e conquistadores. Hoje, pode ser que ela é herdada por quem tem dinheiro, e é arrogante, conquistador, valente e forte. Até porque é um pouco difícil, no mundo que a gente vive, ter muito dinheiro sem essas características. Não estou dizendo que é impossível, mas é bem difícil. Mas aí surge uma pergunta, do que adianta eu conquistar a terra se eu não tenho gente nela? Porque eu matei todo mundo, porque eu afastei todo mundo, porque eu acabei com a minha família, para conquistar as coisas que eu queria. Como diz o Carlin Queiroz, quem faz guerra, no fim, não herda nada, apenas destroços. Então, às vezes, a gente está na nossa vida guerreando com um tanto de gente, guerreando com as circunstâncias, e, no fim, não vamos herdar nada, porque vamos herdar uma terra sem gente. E aí, qual o sentido disso? Os poderosos e os famosos ficam entre inimigos e bajuladores. E eu não creio que isso seja uma perspectiva de felicidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, a gente acha então que essa é uma perspectiva de vida que vale a pena e que vai me trazer sucesso e felicidade. Eu ficar famoso e poderoso. Mas a verdade é que a gente vê que os famosos e poderosos não conseguem andar na rua sem segurança, não conseguem fazer uma amizade sem achar que a pessoa tem uma segunda intenção, terceira intenção e tantas outras intenções. E, na verdade, essa pessoa não tem paz e nem liberdade. Ao contrário do que ela almejava, não é o que essa pessoa colhe. Bem-aventurados os mansos, porque herdaram a terra. Irmãos, mansidão não era um traço de felicidade daquele tempo de Jesus. O tempo que Jesus está compartilhando essa palavra, dizendo que felizes são aqueles que são mansos, era um tempo... Tenso politicamente, como a gente já conversou. Era um tempo de opressão imperial, o Império Romano estava fazendo pressão. O fato de Jesus conversar num monte, conversar num pasto e ter tanta gente, às vezes reunir 5 mil, 10 mil pessoas, irmãos, não era porque é comum as pessoas ficarem vagando em pastos. É porque o Império Romano estava fazendo pressão nas pessoas e elas não estavam conseguindo viver na cidade. Elas estavam vivendo na margem, eram pessoas oprimidas. Era gente que estava tentando se estabelecer ao redor. Era gente que estava opressa, gente que estava é, no momento tenso, gente que estava com medo, gente que estava sendo abusada. E é por isso também que as pessoas sentam aos pés de Jesus. Porque Jesus é acolhedor, Jesus não quer usurpar de nada, Jesus não quer fazer campanha. e Enquanto está todo mundo achando que Jesus tem que tomar o poder... Jesus não está conversando sobre o poder desse tempo. Era um tempo onde a violência fazia parte da cultura, tanto que um jeito de matar pessoas, né, de punir pessoas, era através da crucificação ou exposição pública, como apedrejamento, queimar a pessoa publicamente. Era um tempo onde a violência convivia bem com a sociedade. Qualquer semelhança com os nossos dias é mera coincidência. Qualquer chumbo grosso né, é mera coincidência. A violência fazia parte da cultura e, além disso, era um tempo de ostentação religiosa. Também qualquer semelhança é mera coincidência. Onde as pessoas usavam da sua fé para oprimir, para julgar e para se colocar em lugares acima dos outros. Gente que dizimava da hortelã, como Jesus dizia mas não fazia isso porque fazia isso com alegria ou porque entendia isso mesmo como parte da sua vida, como um privilégio de fazer parte dos desafios de um povo que era o povo de Deus e também entendia que Deus é quem tinha dado tudo, então também estava tranquilo ele participar daquilo que eram os desafios do povo de Deus. Era gente que usava isso para fazer barganha com Deus e para oprimir pessoas dizendo que ele não era tão bom quanto esse. Era gente que usava dos seus méritos religiosos para oprimir quem tinha menos. Era gente que batia no peito, orava em praça pública, falava em voz alta, mas não era porque a relação dele com Deus era boa, é porque ele queria usar isso para algum benefício. Mas mansidão também não é um traço do nosso tempo. Então mansidão não era um traço do tempo de Jesus, mas mansidão também não é um traço de felicidade hoje. A nossa cultura não ensina a esperar. A nossa cultura não ensina a ser humilde, a nossa cultura não ensina a priorizar as pessoas. As nossas referências, por exemplo, são referências de agressividade, de força, de sagacidade. Então, tá lá os desenhos que meu filho assiste. É sempre um heróizinho conquistando na força, na sagacidade, no poder. Envolve um pouco de agressividade. São as nossas referências. Eu não vou criar o meu filho dentro de uma bolha, se é isso que você está pensando. Ele assiste os desenhos. Eu vou ensinar para ele que nós vivemos dentro de outro paradigma. Mas não era um traço daquele tempo e não é um traço de hoje. Nem na igreja a gente não aprende a esperar. Então você vai ali no Instituto, né? Eu não estou falando isso para denegrir o um Instituto, tá, irmãos? Porque talvez a escola institucionalmente tem nada. não, não tenha culpa sobre isso. Mas você vai lá na frente do IP, um colégio cristão, e está lá um monte de pai com adesivo de igreja no carro, parando em faixa dupla, faixa tripla. Gente que para o carro atrás dos outros que estão estacionados direito e vai buscar o filho dele porque é rapidinho. E ele está com pressa, o outro não deve estar tá com pressa. A gente não aprende a esperar. A gente não é ensinado a ter humildade, a andar um pouco mais por causa de alguém a deixar alguém passar na fila. A nossa fé, na verdade, parece que as pessoas ensinam que fé é para conquistar os primeiros lugares. E não porque eu tenho fé o suficiente, eu posso entregar os primeiros lugares e esperar um pouco mais. Quem precisa de primeiro lugar é quem não tem fé. gente. Quem tem fé pode esperar. Para que a fé, então? Na nossa cultura, as pessoas querem se impor às outras, expressar a sua personalidade, marcar para a nova geração, lacrar. Né? Tem um esquema aí que é lacração agora, fulano lacrou. A nossa cultura é assim, cheia de manipulação e de dominação. Essas são as características que marcam o fio condutor de uma vida feliz no tempo presente ou para alcançar o sucesso no tempo presente. Mas Jesus apresenta a mansidão como um jeito feliz aos seus discípulos. Como a gente já disse antes, algumas semanas atrás, a Bíblia não é uma coleção de livros desconexos, mas ela é a narrativa de uma grande história. Então, nesse sentido, a gente precisa entender, é importante a gente perceber que essa afirmação que Jesus está dizendo sobre os mansos herdarem a terra é uma afirmação que faz relação com mansos herdando a terra lá em Salmos. Já mencionado lá em Salmo 37, se você quiser conferir, você vai ver lá que no Salmo 37, no verso 9, 11, 22 e 29, Deus está falando sobre isso antes de Cristo. E Jesus vem e reforça essa verdade. Porque as Escrituras é uma única verdade e não uma coleção de livros. Salmo 37, 9 a 11, vai dizer, pois os maus serão eliminados. Mas os que querem esperar no Senhor receberão a terra por herança. Um pouco de tempo e os ímpios não mais existirão. Por mais que os procure, não serão encontrados. Mas os humildes, os mansos, receberão a terra por herança e desfrutarão de pleno bem-estar. Poderíamos traduzir por felicidade. Continua depois dizendo que aqueles que o Senhor abençoa, receberão a terra por herança, mas os que Ele amaldiçoa serão eliminados. Verso 32. Verso 28 e 29 do Salmo 37. Pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Os justos, os humildes, os mansos, herdarão a terra e, e nela habitarão para sempre. Jesus, então, está dizendo para os discípulos que herdar a terra só faz sentido quando essa herança for uma herança de irmãos. Porque, como a gente já perguntou na nossa introdução, do que adianta eu herdar uma terra sem gente? Do que adianta eu conquistar, deixar minha família para trás, ficar inimigo de todos, fazer despertão com alguns, e depois esses descobrem e, no fim, eu estou sozinho, então eu estou herdando o quê? Quantas histórias você já não ouviu, ou talvez você está nisso agora, nesse momento, num emaranhado de herança? Briga por herança. Porque, ao invés dos pais estarem lá imprimindo valores e virtudes nos seus filhos, eles estão lá, igual o sistema e a cultura, gerando competitividade, Dizendo que o que vale é o que tem mais o mais sagaz, aquele que conquistou mais. E aí, quando a gente vai conversar sobre herança na família, surge uma conversa do tipo assim, mas eu fiz mais do que o outro. Fez mais pelo quê? Se é uma herança. E aí você fica com a sua herança sozinho. E de que, que isso adianta? A herança é coletiva, é comunitária. A nossa herança é coletiva e comunitária. Como a gente gosta de enfatizar aqui, Jesus não morreu por você. É uma frase forte, né? Porque Jesus morreu por nós. Não tem um lote reservado só para você no céu. Por isso que qualquer pastor que vende terreno no céu é mentiroso, charlatão e não vai ter que prestar conta para Deus seriamente. Por isso que qualquer denominação que acha que só eles vão estar no céu também está com um problema grave. Eu ia fazer uma piada aqui agora, mas eu não posso. Porque aí eu vou ter que dizer o nome da denominação. Mas tem gente que acha que vai ter tipo um condomínio fechado lá no céu, só daquele povo. Ora, irmãos, a nossa herança é coletiva e comunitária, porque Deus está juntando um povo, formando uma família da qual a gente faz parte. Não a terra para se viver sozinho e isolado. Jesus é essa referência de mansidão. Ele não usurpou de ser igual a Deus, não ficou realizando os seus milagres para provar coisa alguma ou para explicar a si mesmo. É interessante isso, você não vê Jesus nos Evangelhos provando a si mesmo. Fala assim, não, eu vou explicar porque que eu fiz isso, vocês não me entenderam bem. Jesus não está nem aí para isso. Pense numa pessoa bem resolvida, era Jesus. Quem quisesse entender, que fizesse força para compreender. Ele não ficava lá explicando a si mesmo, ele não fazia milagres para provar alguma coisa. Ele só fazia aquilo que ia abençoar as pessoas. O senso de... A prioridade de Jesus era tanto a bênção que quando ele está diante de um paralítico, ele fala assim, os seus pecados são perdoados, porque essa é a melhor bênção de todas. E aí, quando o povo vai lá e confronta, ele fala assim, não, tá bom, vocês querem ver a gente andar? Então, anda aí. Ué. Mas bênção mesmo é ter os pecados perdoados. O que vai ajudar essa pessoa não é só ele andar. Porque se eu fizer ele andar e ele caminhar para o inferno, de que vai adiantar? Ele precisa ter um encontro comigo. Ele precisa ter os seus pecados perdoados. Tudo que ele fez, então, foi para que aprendessem dele. Para revelar vida na vida das pessoas. Jesus conquistou o mundo com mansidão. Isso é uma frase forte também. Não é minha, mas eu não lembro onde eu li. Então... Autor desconhecido. Jesus conquistou o mundo com mansidão. Numa época onde o que valia era a violência, a conquista, a opressão, Jesus conquistou todo mundo ali com mansidão. E não só naquela época, mas depois de dois mil anos nós estamos aqui reunidos em nome dele. E tantas outras pessoas se reúnem em nome dele. E ele conquistou todas essas pessoas com mansidão. As ações de Jesus não eram reações ao modo como as pessoas agiam. A mansidão dele não dependia de como que ele era tratado. Porque, às vezes, a gente tem isso, né? a gente fala assim, não, eu sou uma pessoa até controlada, eu sou manso, eu sou, uma... como diz o povo aí, né? eu sou uma pessoa boa. Mas é o povo é que pisa no meu calo. Foi fulano é que me irritou. Mas onde é que a gente vai demonstrar misericórdia e amor se não é com quem nos força a isso? O próprio Jesus disse, amar quem nos ama é fácil. Ame o seu inimigo. Esse é o nosso desafio. Por isso que é humilhante, irmãos. É porque nós vivemos em outro paradigma. Nós não somos desse reino. Nós somos inseridos no reino de Deus. E a lógica do reino de Deus é essa. Que a gente ama os mais difíceis. Que a gente exerce misericórdia com quem nos força a exercer misericórdia. Eu não preciso exercer misericórdia quando o Bruno toca. Porque ele só me abençoa, eu tenho que exercer misericórdia quando o meu filho acorda três da manhã no meu sono profundo, para eu não citar outros exemplos aqui, às vezes corre o risco de parecer que eu estou falando de algum irmão, né? eu ia dar um exemplo aqui de algum atendimento, mas é, às vezes tem algum irmão que fala, está falando de mim, está me expondo ali, não, é porque tem várias pessoas, problemas parecidos, viu, irmãos, mas a mansidão de Jesus não era dependente da forma como ele era tratado. E como a gente tem o mesmo Espírito que habitava no Senhor Jesus, nós também podemos ser assim. No momento de maior tensão, na minha opinião, dos evangelhos, né? aquilo me impacta, João 13, 14 15, Jesus se despedindo dos discípulos. Eu fico pensando assim, se eu convivesse com a pessoa que tem o poder de fazer tudo, eu já vi ele fazer tudo, eu já vi ele resolver problema de comida, já vi ele resolver problema de, de tempo, de cronologia, de já vi ele resolver problema de enfermidade, vi ele resolver problema de pecado, vi ele resolver problema de tuvi, ele andar em cima d'água. Aí essa pessoa que está comigo todo dia e faz tudo isso, está indo embora. Bom, eu ia ficar desesperado. Marcão está um ano fora, a gente já fica assim, que saudade. E eu nunca vi o Marcão andar em cima d'água, nem multiplicar pão. Esses discípulos desesperados, e Jesus fala a frase-chave, Jesus fala assim, é necessário que eu vá para que o Espírito venha. Por que isso, irmãos? É porque só com o Espírito a gente poderia corresponder a essa mensagem. Essa não é uma mensagem que se responde humanamente. Por isso que se a gente prega isso aqui para qualquer pessoa que não tem o Espírito Santo, ele olha e fala assim, bobagem, não dá para viver assim, é impossível. Por isso que Jesus, quando encontra com os discípulos, fala assim, vocês não fazem nada até o Espírito Santo vir. Lá em Atos. Não façam nada até o Espírito Santo vir. Porque sem o Espírito, nada podemos fazer, irmãos. Então, a gente pode achar que mansidão é uma posição passiva, mas não é. A proposta bíblica de mansidão é uma postura ativa. Eu faço movimentos intencionais em direção à mansidão porque tem o Espírito Santo. Nós não estamos falando de omissão, porque às vezes tem gente que acha que é do tipo assim... Mansidão é assim, ah, eu não vou me envolver nisso para não gerar tensão. Ah, Eu não vou me envolver nisso para não dar problema. Não, isso não é mansidão, irmãos. Isso é omissão. Mansidão é você se envolver no furacão sem ser envolvido e engolido por ele. É você estar no meio da tensão e você é a referência de mansidão ali. Você é a referência de sanidade. Você apresenta que você é de uma outra lógica. É por isso que o cristão, para quem não é cristão, não faz sentido, ele é um enigma. A pessoa fala assim, eu não consigo entender fulano. A hora que eu acho que ele vai reagir de um jeito, ele reage do outro. Está todo mundo fazendo tal coisa e ele não está. Logo, irmãos, isso revela uma denúncia. Que se as pessoas olham para nós e não conseguem ver em nós um enigma e um paradoxo, tem um problema com a nossa vida cristã. E é por isso que eu digo que pregar nisso é humilhante. Jesus, então, irmãos, está revelando para nós a nossa verdadeira identidade. Somente alguém com muita consciência de quem realmente é não sente necessidade de se provar e se explicar e apresentar os seus títulos ou violentar o tempo todo. Quem violenta, quem fica se fazendo de títulos quem quer se explicar demais, quem quer se provar o tempo inteiro é uma pessoa mal resolvida. É gente com crise de identidade. Jesus revela alguém plenamente consciente de quem é. Por isso ele não se explica, por isso ele não faz para provar, por isso ele não usa de violência, por isso ele não apresenta títulos. Aqui na igreja tem uma coisa que arrepia a gente é quando alguém vem de outro lugar e já deixa as patentes dele, tudo garantido. Na outra igreja eu era isso, 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 isso. Recebi tal título tal dia, fiz outra coisa tal dia, fui promovido de novo tal dia, e aí eu queria saber onde que eu posso trabalhar aqui. Falei, irmão, senta que lá vem história. Nós precisamos conversar. Bem-aventurados os mansos, pois herdaram a terra. Não aqueles que apresentam títulos, não aqueles que usam de força... Não aqueles que querem violentar. O domínio mundial, então, irmãos, está sendo entregue às mãos dos mansos. A humanidade pensa em termos de poder, força, agressividade, habilidades, autopreservação, autossegurança para dominar o mundo. Então, sempre que a gente vê um filme sobre dominação mundial, ou a gente percebe as pessoas achando que vão dominar o mundo entre aspas. Nós vemos que eles estão usando esse tipo de categoria, de força, de poder, de agressividade, das suas habilidades ou da sua autossegurança para o predomínio do mundo. Mas Jesus está apresentando para nós por quem realmente o mundo será dominado. Por que tipo de gente que o mundo vai ser dominado? Que tipo de gente que vai herdar a terra? Por quem, na verdade, a terra será dominada e herdada? Será pelos mansos, e agora nós estamos caminhando para a conclusão, Jesus continua apresentando a mansidão como o jeito de ser feliz hoje, então o que nós vimos, que mansidão não era uma característica de felicidade no tempo de Jesus, mansidão não é uma característica de felicidade no nosso tempo, mas Jesus apresenta mansidão como uma característica de felicidade para os discípulos naquele tempo, claro, com a ação do Espírito Santo. Mas a boa notícia para nós é que Jesus continua apresentando mansidão como uma característica de felicidade no tempo presente. Nós não estamos apresentando aqui uma vida de passividade. Jesus não está propondo isso para nós. O que Jesus está propondo para nós é uma vida proativa, que é capaz de lutar, de se indignar, de combater as forças do mal. Tanto que depois, lá em Romanos 12, Paulo vai dizer não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente pela renovação da palavra. Se indignem com as coisas desse mundo. É como se Paulo estivesse dizendo que bem-aventurados são os indignados. Então, a gente não é um povo passivo, muito pelo contrário. Nós somos um povo que se indigna. Um povo que é capaz de lutar, de combater as forças do mal. Mas o nosso combate, irmãos, tem foco na preservação da vida. O nosso combate tem foco na revelação de vida, na apresentação do amor. É isso que o nosso combate faz. Qualquer combate que vai perder vida, que vai deixar a gente pelo meio do caminho, que vai arrancar a virtude das pessoas, esse não é o nosso combate. O nosso combate é um combate com foco em preservação da vida, onde a gente dá a vida em favor de outras pessoas. Isso é preservação de vida. É a gente se sacrificar é como a relação de pais com filhos, onde a parte consciente é a que sempre sofre mais. Todo mundo aqui que é pai sabe que quando vai disciplinar um filho você fica pior do que ele, porque a parte consciente é a que mais sofre. Mas esse é o nosso combate, é um combate de vida. É um combate onde a gente entrega a vida para que outros tenham vida. Quem é agressivo, quem é acelerado, quem tem a alma inquieta, quem é cheio de direitos, apaixonado por si mesmo, cheio de cuidados consigo, sensível demais quanto a si próprio, que passa a vida inteira cuidando de si e dos seus próprios interesses, não é feliz. O que Jesus está dizendo para nós é que hoje, no tempo presente, se nós estamos muito preocupados com a gente mesmo, se nós damos muita atenção a nós, se nós somos muito sensíveis em relação a nós mesmos, com frases do tipo assim, ah, mas ninguém me entende, Ninguém sabe de verdade o que eu estou passando. É por isso que eu estou desse jeito. Ninguém me percebe. Irmãos, humildade não é pensar de você menos do que você é. Humildade é pensar menos em você. É esquecer-se de si. Na Bíblia não tem frases como a que a gente ouve na nossa sociedade do tipo assim, se ninguém cuidar de você, ninguém vai cuidar. Isso é uma questão cultural, irmãos. Não está nas Escrituras. Quando a Bíblia diz para a gente amar o próximo como a gente mesmo, é porque Jesus está partindo do pressuposto que a gente é apaixonado por nós. Então, Ele está dizendo assim, ame alguém como você já ama você. Jesus não está dizendo para você, chegue na frente do espelho, olhe e fale assim, você é o cara, você é importante. Cuide de você, valorize-se. Você é o alvo, como tem algumas pessoas dizendo por aí. Não, irmãos, a gente já pensa isso de nós. A gente tem problema de baixa estima, não. A gente tem problema de alta estima, que afeta a nossa autoestima. O que eu estou querendo dizer com isso? Quem tem problema de baixa estima é porque pensou de si mais alto do que ele podia alcançar. Aí ele ficou depressivo. Mas é porque tem um problema de alta estima. A solução para a gente ser manso, para a gente ser humilde de coração, é a gente... Não pensar em nós mesmos. E não acho que você será abandonado, como a sociedade diz. Porque Jesus está falando que esse é o caminho da felicidade, porque Ele cuida de nós. Como o salmo que nós abrimos o culto hoje, que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E como os nossos irmãos do Projeto Sola cantaram, se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Mas Deus está cuidando de você, enquanto você está cuidando dos negócios do Pai. Você não vê Jesus preocupado consigo mesmo, porque ele tinha certeza que o Pai estava cuidando dos negócios dele. A lógica de Jesus é o seguinte, eu cuido dos negócios do meu Pai, meu Pai cuida dos meus negócios. Está tudo certo. Eu não preciso preocupar quanto a mim mesmo. E aí eu quero lembrar, para a gente encerrar mesmo, a nossa frase do início, que a gente não pode se desculpar no nosso temperamento ou nos nossos impulsos. Como a gente disse, ninguém nasce manso. A mansidão é um fruto do espírito. A mansidão é fruto de espiritualidade. Então, eu queria que você saísse daqui guardando uma frase. Não está faltando mansidão, está faltando espiritualidade. Porque mansidão é fruto do espírito. Desenvolvam a sua espiritualidade E vocês terão esse fruto naturalmente Amém? Você não sai daqui às vezes pensando assim Tem que fazer uma grande força Não, irmãos Trabalhe a sua espiritualidade Trabalhe a sua relação com Deus Pense menos em si Confie que Ele é o seu pastor E nada você terá falta E você vai ver mansidão brotar da sua vida Como um fruto do Espírito não fruto da sua força Fruto do seu temperamento Mas um fruto do Espírito não está faltando mansidão, está faltando espiritualidade. Amém.